0: 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen,
1: echte Gespräche. <lacht> oh Gott, Leute, wir hatten die Folge schon aufgenommen. Wir hatten ungefähr schon die ersten drei Minuten aufgenommen. Und dann sagt Claire, äh, die, ich glaube, die Folge nimmt nicht auf. Und Ich sag, wir haben nicht so auf Claire. Start gedrückt. <lacht> ja, wir haben nicht auf Start gedrückt. Claire hatte recht. Das ist kein Problem. Ich mache die ersten drei Minuten einfach gerne nochmal aber mhm. ähm, genauso mit, mit genauso viel Enthusiasmus. Also, wir reden heute über ein Thema, das wehtun kann, nämlich über das Thema Freundschaft beenden. Und da ich ja die Sprüche-Queen in unserem Podcast bin, habe ich mich bei der Vorbereitung natürlich in einem ersten Schritt durch Google geklickt, was es so für Sprüche, für Zitate oder Sonstiges zu diesem Thema gibt und ratet Nein, ich sag's euch einfach. Es gibt eine Redewendung, die natürlich omnipräsent ist und die ich sehr liebe, nämlich das, die Redewendung, mit jemandem Pferde stehlen zu können. Wisst ihr, was damit mhm. gemeint
2: ist? Ja.
3: Ja.
1: Ja. Okay, also, es kann ja sein, dass es jemand nicht weiß. Deshalb, ich es noch einfach kurz: so eine Freundin oder einen Freund zu haben, der oder die sehr zuverlässig ist und mit dem man allen Quatsch machen kann, quasi. So. Mhm. Ich. Hab nämlich gedacht, weil ich liebe diesen Spruch so total, weil der in mir sowas Nostalgisches auslöst. Also mhm. das hat sowas von, ähm, ja, ich dachte Hani und Nani, aber es ist gar nicht Hani und Nani, sondern es ist wahrscheinlich nee. er, Bibi und Tina.
3: Ja. Jedenfalls. Die so, diese jeden Girls Fall.
1: klicken, ne? Das ist mhm. ja bis same same. Ja. Naja, und deshalb wollte ich ihn unbedingt, dass er in dieser äh, Folge drin vorkommt, aber nicht hinten raus als mein berühmter Kalenderspruch, sondern als Einstiegsfrage in Kombi mit dem Thema Freundschaft beenden. Das wird natürlich jetzt sehr spannend. Ich merke das schon in euren Gesichtern, dass ihr da ja, erst ein bisschen aufgeregt seid. Ich kann mich so, ich kaum halten. Mhm. Ich lese euch jetzt diese Frage vor und mhm. alle, die zuhören, können das ja mal für sich beantworten, aber von euch will ich die Antwort jetzt hören. Wir nehmen diesen Spruch nämlich mal ganz wörtlich nach dem Motto, wie weit würdet ihr gehen? Und die Frage, die ich euch stellen möchte, ist, würdet ihr für eure beste Freundin, für euren besten Freund ein Pferd stehlen. Also auf wirklich jeden im Sinne Fall. einer Straftat oder riskieren, diese Person für immer zu verlieren.
3: Du sagst auf jeden Fall, ich würde mit, mit meinen beiden Füßen ins Gefängnis gehen für meine Freundinnen. Ja? Wirklich. Ja. Auch sogar ein Pferd stehlen. Ja, also ich Hast will nicht eine Allergie. In, ja, ich wollte gerade <lacht> sagen, also im übertragenen Sinne würde ich das tun. Ich würde jetzt nicht so nah an einem Pferd kommen wollen, weil, oh, aber, ähm, ja, doch, ich würde ganz viel machen. Auch am, auch am Rande der Illegalität.
1: Ja, wo wäre denn da für dich die Grenze? Bei welcher
3: Straftat? <lacht> Das ist jetzt eine gute Frage. Also das müsste schon einen Grund haben, wenn jetzt eine Freundin zu mir sagen würde, wenn ihr jetzt kommen würdet und sagen würdet, Claire, geh mal zum Mediamarkt und klau mal einen Fernseher für mich, würde ich halt sagen so, hä, das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen random, aber wenn ihr so ernsthaft in Schwierigkeiten wärt und ich könnte euch helfen, indem ich eine Straftat für
2: gebe, würde ich es glaube ich schon machen.
1: Okay, das ist ein großes Commitment, das ist gut to know, Katrin, würdest du Pferde stehlen?
2: Ja, ich würde direkt zwei stehlen, damit man danach zusammen ausreiten kann. Ach, oh, wegreiten,
3: abhauen. Ja. Ja.
2: ja, weil dann möchte ich auch profitieren ja, von, von, ich dem, von, dem, von der gemeinsamen Straftat. Ja. Ja, und ja. du? Naja, ihr wisst, ich liebe Pferde, ich wollte früher immer
1: eins, ich durfte nicht, deshalb ähm, finde ich das absolut vertretbar. Ja, <lacht> nein, will ich natürlich nicht. Aber doch, ich würde schon auch sehr weit gehen. Aber also Straftat, ihr wisst ja, ich bin ja so ein sehr regelkonformer und gesetzestreuer Mensch, das würde mir schon schwerfallen, aber…
3: Ich glaube, du würdest das machen, Christel. Bist, ich glaube, ja? wenn ich dich fragen würde oder ja. Katrin dich fragen würde, kannst du bitte das machen, ich stecke richtig tief in der Scheiße, ja, dann würde ich nicht das sagen, stimmt. nee, das ist jetzt ein Regelbuch hier, das Gesetzbuch, das würde ich nicht machen.
4: Nee,
1: das stimmt, das, das würde ich dann auch glaub machen. Glaube ich nicht. Okay, also dieses Szenario ist jetzt natürlich funny, aber ich habe die Frage jetzt auch ehrlich gesagt ganz bewusst mal ein bisschen funny gestellt, weil dieses Thema Freundschaften beenden wahrscheinlich natürlicherweise im Laufe dieser Podcast-Folge an Schwere <lacht> gewinnen wird. Und ähm, was natürlich einfach daran liegt, dass Freundschaften zu verlieren, natürlich auch ein hartes Thema ist. Ähm, und jetzt mal so eine grundsätzliche Frage an euch. Ist bei euch schon mal eine Freundschaft zerbrochen? Also aus welchen Gründen auch immer? Ja. Okay.
2: Erzähl. <lacht> Warum? Ähm, tatsächlich schon zweimal so im engsten Umfeld, also ich glaube, dass man so Bekanntschaften verliert oder sich so aus den Augen verliert, das ist irgendwie normal. Das hat, glaube ich, jeder. Aber dass so eine enge Freundin ähm, sich quasi entfernt, das äh, ja ist schon nochmal was anderes. Also ich hatte das mit einer Freundin in der Schulzeit, mit der ich äh, jahrelang sehr eng befreundet war und dann irgendwie hat sich das so in der Abi-Zeit auseinandergelebt und ich weiß gar nicht mehr, warum, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Streit hatten oder worum es ging. Oder ich wirklich keine Ahnung mehr. Aber wir hatten danach echt quasi keinen Kontakt mehr. Was schon schade, weil wir echt so die jahrelang befreundet waren, mhm. aber irgendwie hat sich das dann nicht mehr ergeben. Und dann, jetzt haben wir irgendwie letztens mal so ein bisschen bei Instagram geschrieben, also auch gar nicht so böse, sondern einfach so, so ein bisschen so, und, was geht bei dir so? Mhm. <lacht> ähm, aber so, ja, irgendwie schade, dass sich das dann so verlaufen hat über die letzten zehn Jahre. Und die andere Freundschaft, die zu Ende gegangen ist, die, ähm, das ist ja bei euch oder zumindest bei Claire auf jeden Fall auch ein, ähm, Thema gewesen. Stimmt. Wir hatten in der Uni-Zeit eine Freundin, die einfach irgendwann nicht mehr unsere Freundin sein wollte. Das war krass, krass ne? Statt und uns das, das auch gekriegt. gesagt hat. Ja, die hat das auch so gesagt. Die hat so gesagt, ja, sie möchte nicht mehr mit uns befreundet sein. Ja. Das war schon, war schon krass. Also so,
3: schon auch Und für den Kontext auch, wir waren schon so eine Gruppe. Also so, ja. es gibt quasi immer noch so die WhatsApp-Gruppe dieses Freundeskreises. Und dann hat eine Person halt gesagt, ich möchte nicht mehr mit euch befreundet sein. Und dann wurde quasi diese WhatsApp-Gruppe nochmal neu gemacht, ohne die Person. Aber ja. die ist quasi ähm, nicht mehr dabei gewesen. Stimmt, ja. krass, ja. Das war, jetzt, das war warum, voll oder crazy. Nicht?
2: Nö. Ich weiß nicht, warum. Oh, krass. Nö, die hat, also sie hat, glaube ich, so ein bisschen gesagt, sie, sie fühlt sich irgendwie nicht wohl mit der Freundschaft. Mhm. Aber so eine richtige Begründung gab es eigentlich nie und das war schon auch krass. Also ich glaube, ja, das ist so meine krasseste Freundschaft beenden Story, die ich so mhm. habe.
3: Und Claire, bei ja. dir ist bei dir auch schon mal eine Freundschaft zerbrochen? Also die ist jetzt natürlich identisch. Ähm, das ist aber auch das einzige Mal, wenn ich mich jetzt recht erinnere, dass das ähm, wirklich jemand so aktiv gesagt hat in so einem Freundeskreis. So, Ich möchte, dass diese Freundschaft, oder ich möchte nicht mehr Teil der Freundschaft sein, weil ich habe das Gefühl, ja. in, meinem, in meiner Vergangenheit ist es eher so, dass viel so ausgelaufen ist. Mhm. Und man hat sich dann immer irgendwie länger nicht beieinander gemeldet. Dann hatte man keinen Anknüpfungspunkt mehr und so. Ähm, ich habe eine... Oder ich hatte interessanterweise in meiner Schulzeit, in meiner weiterführenden Schule, hatte ich so eine Freundesgruppe und wir waren so super eng befreundet. Wir waren auch so in den Sommerurlauben zusammen mit den Eltern damals natürlich noch und ähm, auch noch so der zehnten, elften Klasse und so und bei uns ist das dann irgendwie so voll krass gewesen, weil wir waren auch so fünf Mädels, glaube ich, und so, dass man auch immer so beieinander übernachtet hat und so und dann in der elften Klasse bei uns kamen viele neue Leute auf meine Schule und ähm, dann habe ich irgendwie mich mit neuen Leuten angefreundet und dann haben die mich so richtig ausgeschlossen. Dann wurde ich so nicht mehr eingeladen zu Geburtstagen und so und Echt? die sind immer noch alle befreundet und ähm, das ist voll krass. Mittlerweile habe ich auch mit einigen von denen sogar ganz netten Kontakt bei Instagram, aber das wurde nie besprochen. Warum... Krass das so war und dann habe ich irgendwann mal zwischendurch, also ich hoffe, ich habe das jetzt nicht so falsch in Erinnerung, aber ähm, dann war mal so, ja, du hast dich ja dann irgendwie mit den Neuen angefreundet. Ähm, das ist mit den Mädels, die ihr auch kennt. Ähm, also mit mein, mm. meine Schulfreundinnen sind quasi meine Neuen Schulfreundinnen, die ich dann ah. erst gefunden habe, so in der 11., 12., 13. Klasse. Und Krass. die Clique, die ich davor hatte, viele, viele Jahre, die haben sich so komplett von mir entfernt und ich kann euch einfach nicht sagen, warum.
1: Boah, ey, ich fühle das so sehr. Ich hatte das auch. Also so, dass ich von einem Tag auf den anderen so geghostet wurde. Mhm. Und ich weiß bis heute nicht, warum. In Und der das Schulzeit? Ist, ja, es war auch in der Schulzeit. Und ähm, das ist, das verfolgt mich so ein bisschen bis heute. Weil mhm. manchmal kommt man ja in Situationen, dass man, dass irgendwie so eine Erinnerung getriggert wird oder sowas. Und dann frage ich mich immer noch so, Warum eigentlich? Ja. Wäre eigentlich mal cool gewesen, das zu wissen. Aber es war dann wichtig so von heute auf morgen irgendwie Kontaktabbruch. Ähm, ja, und ich hatte das aber auch mal. Das war auch in der Schulzeit. Also offen, das war auch mal eine, eine Drama-Potenzialzeit, habe ich das Gefühl. Da wurde ich dann auch vor die Wahl gestellt. Entweder wir oder Moritz What? ja also wow. ihr wisst wie ich mich entschieden habe ja weil <lacht> stellt euch vor ich hätte mich anders entschieden aber und warum äh, gab
3: es die Wahl ach ich glaube das
1: war halt so ein bisschen ähm, so eine Mädelsklickenzeit und das war dann so ein Punkt, an dem die ersten ernsthaften Beziehungen entstanden sind und so ganz genau weiß ich es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, ich glaube, ich war da auch die Erste, die diese so eine ernsthafte, also so auch eine längere Beziehung hatte und ich glaube, mhm. also ich vermute, dass es daran liegt, aber ehrlich gesagt, keine Ahnung.
3: Ja, ja. Aber alles auch schon so ein bisschen ähm, länger zurück, ne? Also viel ist ja, ja so Studien- oder anfangs Anfangsunizeit. Ich frage mhm. mich immer, ob das heute auch noch passieren würde. Ja, voll. Hey, so einfach
2: unausgesprochen ignoriert zu werden, ist so absurd. Sowas Absurdes. Das ist so richtig schul oder? Ja. ja also voll. so mit 14, 15, wo man einfach völlig irrational gehandelt hat und völlig absurde Dinge getan hat, da ja. fällt das so rein irgendwie. Mhm. Ja. ja. Mal. Ich würde
1: aber erstmal zusammenfassen wollen, dass wir nicht die einzigen sind, der bei denen schon mal eine Freundschaft zerbrochen ist. Ich habe das nämlich auch in unserer Instagram-Community gefragt und da haben 98 Prozent gesagt, ja, ist mir auch schon mal passiert ja. und zwei Prozent haben gesagt, nein. Bei den zwei Prozent dachte ich mir so, lucky you, krass, dass das mhm. noch nie passiert ist, aber war ich so, ich hätte schon eigentlich mit 100 Prozent gerechnet, aber ja, wir sind also in bester Gesellschaft, würde ich sagen. Und ich finde, so dieses Thema Freundschaften gehen zu Ende, das ist ein Thema, bei dem immer suggeriert oder teilweise auch so aktiv gesagt wird, dass das was ist, was gerade in unserem Alter, also so um die 30 passiert, ähm, weil sich Wege trennen zum Beispiel. Also mehr auch, als das früher der Fall war. Geht ihr da mit oder würdet ihr jetzt sagen, Ach, irgendwie haben wir jetzt gerade festgestellt, dass es so ein Teenie-Ding war.
3: Boah, gute Frage. Also ich hätte jetzt eigentlich auch gesagt, wenn ich jetzt nicht gerecapt hätte, dass es bei uns irgendwie eher so früher passiert ist, hätte ich schon auch gesagt, dass die größeren Umbrüche jetzt mit 30 sind, die Freundschaften eher so gefährden und vielleicht auch dann in Frage stellen lassen. Aber jetzt natürlich auch nicht mehr pubertär, also jetzt fällt so dieser Aspekt <lacht> <Dann> raus. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich ehrlich gesagt, glaube ich, ist die Frage für mich noch so zwei, drei Jahre zu früh, weil... Ich glaube, wenn die Kinder mit ins Spiel kommen, wird sich ähm, das Blatt nochmal potenziell wenden können oder die Herausforderungen werden größer. Ich glaube, jetzt weiß man mittlerweile so, wer ist weggezogen und mit wem schafft man das auch über die Distanz. Aber jetzt war man natürlich auch immer noch so sehr ungebunden alle. Zumindest in meinem Umfeld ist das so, dass ähm, du jetzt eine von zwei bist, die schon ein Kind hat, Christel. Mm. Ja, voll. Ich habe auch äh, die Community
1: gefragt, also es haben schon viele gesagt, das habe ich auch gerade ähm, in, der, in der kleinen Statistik gesagt, 98 Prozent ähm, haben das schon mal erlebt, dass eine Freundschaft zerbrochen ist und dann habe ich in der Community gefragt, was die Gründe dafür waren und ich würde gerne mal mit euch durchgehen und vielleicht könnt ihr, wenn ihr das auch erlebt habt oder so, einfach mal ein bisschen drauf reagieren. Und mir sagen, mhm. ob ihr das kennt. Also mein Highlight war, was euch, glaube ich, soweit ich weiß, nicht passiert ist. Äh, die Freundschaft ist auseinandergegangen, weil sie mir als Brautjungfer die Schuld an ihrer misslungenen Hochzeit gab.
2: Boah. Das ist ich so krass.
3: Boah, ich weiß nicht, ob ich jemals Menschen, die so reagieren würden, zu meinen Freundinnen zählen würde. Im Vorfeld schon.
1: Ja, ja. Ja, ich fand also ich dachte ja, mir Brightzilla. so Brightzilla. Ja, Brightzilla und was ist da passiert auf dieser Hochzeit? Also Wie schrecklich muss diese Hochzeit gewesen sein, dass man dafür eine offenbar ja eine beste Freundin, weil sie war ja die Brautjungfer, in in Wind schießt.
3: Wow. Krass. Krass. Werbung.
0: Christina oh Mann. ich sag's euch, das ist nicht das erste Mal, dass ich hier eine kleine Rettungsaktion starte. Christel, wenn du das hörst, I got you. Das kann ich ja nicht verantworten, dass du in unserem Urlaub auf Komfort und auf Freiheit verzichten musst. Und ihr wisst ja auch das schon von mir, ich liebe meine Period-Panties und möchte die auch wirklich nicht mehr missen. Ihr kennt ja vielleicht noch meine Story mit meinem Date, mh, als mir das Blut wirklich literally bis in meine Socken gelaufen ist, weil ich einfach nichts dabei hatte. Und das passiert mir wirklich nicht mehr. Ich habe so viele coole Styles mittlerweile und bin deswegen perfekt für jede Situation und für jede Lebenslage ausgestattet. Die Period Panties von The Female Company sind auch einfach nur ein Millimeter dicker als normale Unterwäsche. Und das liebe ich ja. Also die sind ultra bequem, weil die aus zertifizierter Biobaumwolle sind. Und man hat nicht so dieses Windelgefühl. Und ihr könnt die wirklich den ganzen Tag tragen, weil die haben eine Tragedauer von 8 bis 12 Stunden. Und damit ihr nicht in so ein Urlaubsdilemma kommt wie Christina und auch neue Städte und Orte erkunden könnt... Ohne die Panik nicht vorbereitet zu sein, wenn die Periode startet, habe ich einen coolen Code für euch mit TFC-30. Alles groß geschrieben. Bekommt ihr auf alle Produkte von The Female Company 12% Rabatt Ja. ja,
1: ein anderes Highlight war, was, äh, Claire, das ich in deine Richtung. Was die kommt die jetzt? Freundschaft ist zerbrochen. Äh, meine Freundin war mit meinen Leistungen als Patentante ihres Kindes nicht
3: zufrieden. <lacht> streng dich an, Claire. Das finde ich krass. Voll krass. Ja. Also, ja, also ich so hoffe, bevor du die Freundschaft zu mir beendest, sagst du mir lieber, dass ich deinen Ansprüchen nicht gerecht werde. Dann streng ja. ich mich mehr an. Mhm. ja. Okay,
1: das waren jetzt wirklich so ähm, Outstanding Highlights, würde ich sagen. Aber was wirklich am meisten genannt wurde, warum eine Freundschaft zu Ende gegangen ist, ist dieser Punkt, wir haben uns ganz klassisch auseinandergelebt. Und das wurde häufig dann in dem Kontext auch genannt, so dass man keine gemeinsamen Interessen mehr hat ähm, und dass man sich auch in unterschiedliche Richtungen entwickelt hat. Zum Beispiel, dass man unterschiedliche Ansichten hat, äh, sich die Moralvorstellungen verändert haben und ganz interessant, äh, haben auch häufiger Leute geschrieben, dass das vor allem während Corona auseinandergegangen ist, weil da so diese unterschiedlichen Moralvorstellungen oder Moral ist jetzt ein großes Wort, ne, aber so ähm, die unterschiedlichen auch gesellschaftlichen Ansprüche und äh, Wahrnehmungen so total auseinandergingen und dass offenbar da keine Brücke dann mehr gab. Mhm. Ja,
3: das habe ich auch, in, ja, also ich habe das in meinem Freundeskreis zum Glück nicht erlebt, aber ich habe ähm, Freundinnen in meinem Freundeskreis, die das erlebt haben, auch durch Corona und wo Freundschaften auseinandergegangen sind. Gerade Leute, die irgendwie so in WGs gelebt haben, wo wo man sich halt, glaube ich, nochmal viel, viel mehr miteinander äh, kommunizieren musste, wer trifft wen mhm. außerhalb der WG und so. Da habe ich äh, ganz krasse Sachen mitbekommen, dass irgendwie da auch dann einfach viel, gar nicht mal jetzt so langfristig, also jetzt kaputt gegangen ist, aber so viel Schaden genommen hat, wo heute ja. noch so drüber geredet wird. Ja, mhm. Krass. Mhm. ja, Aber
1: ich finde so dieses Thema, wir haben uns auseinandergelebt, das ist für mich persönlich schon eher so ein 30er-Ding. Und das, also klar, dass man irgendwann Schulfreundinnen aus dem Blick verliert, das ist, glaube ich, irgendwie auch klar dann, wenn man mhm. auseinanderzieht und so. Aber ich finde dadurch, dass in den 30ern so krass viele lebensverändernde Dinge passieren können, also zum Beispiel man zieht in andere Städte oder man, man geht in den Job und kannte sich vorher zum Beispiel nur aus der Ausbildung und dann hat man auf einmal ein ganz anderes Leben, ganz klassisch dann aber natürlich Kinder, das finde ich ist schon was, was ich eher so seit Ende 20 erlebe. Mehr als mhm. früher, also ich würde zum Beispiel wirklich früher nie sagen, wir haben uns so richtig auseinandergelebt, sondern da ist da wirklich dann immer was vorgefallen oder irgendwie sowas, weswegen es dann zum Beispiel in der Schulzeit nicht mehr so gepasst hat, aber dass so Freundschaften auslaufen, wie du es eben genannt hast, ja, das erlebe ich eigentlich erst so seit Ende der 20er und das ist bei mir auch schon häufiger passiert. Also es war nie negativ. Es war jetzt nie so, dass wir im Streit auseinandergegangen sind oder so, aber dass ich gemerkt habe, ach krass, da haben wir uns irgendwie aus den Augen verloren.
2: Mhm. Mhm. Aber ist ja irgendwie auch verständlich, ne? Also wenn man so viele neue Lebensthemen mit dazu kriegt und eine andere Person vielleicht nicht oder andere Lebensthemen dazu kriegt, dass es dann schon eine sehr starke Basis braucht, um irgendwie noch miteinander, ja, so einen Common Ground zu haben. Ne? Und ich meine, man, man hat ja Freundinnen, mit denen ist man so eng, dass alles irgendwie geteilt wird, aber man hat ja auch Freundinnen für Themen
4: mhm. und wenn
2: diese Themen nicht mehr aktuell sind, dann kann das halt auch sein, dass sich das einfach so verläuft irgendwie ne? und das finde ich auch verständlich und ich glaube, was auch ein Riesenfaktor ist in den 30ern ist, dass man dadurch, dass man familiär ganz anders eingespannt ist, zumindest wenn man ein Kind bekommt, dass man auch gar nicht mehr so viel Kapazitäten vielleicht für Freundschaften hat, wie man es vielleicht vorher noch hatte ähm, oder auch anders priorisieren muss einfach in seinem Leben, weil man halt irgendwie mit Job und Haushalt und Kind an ähm, einem anderen Punkt steht und dann ja viele vielleicht auch bei den Freundschaften als erstes sagen, ja okay, ich schaffe halt nicht, mich mit denen zu treffen. Mhm. Das ist irgendwo schade, aber ich glaube schon, dass das sehr oft passiert. Ja. ja, ich muss auch sagen, dass ich das auch
1: festgestellt habe, dass meine Kapazitäten einfach weniger werden. Jetzt gar nicht unbedingt durchs Kind, sondern äh, seitdem ich arbeite eher. Also und auch wirklich äh, das sehr viel von meiner Zeit einnimmt. Und dass ich festgestellt habe, dass ich priorisiere. Also dass viele Freundschaften, die, die, die ab und zu mal so stattgefunden haben durch Treffen, jetzt einfach gar nicht mehr stattfinden, weil ich gemerkt habe, wenn ich meine allerbesten Freunde halten will, dann muss ich da die Kapazitäten reinstecken, die ich ja. habe und ja. ähm, das finde ich auch gar nicht schlimm. Also, und vor allen Dingen, wenn ich dann dachte, boah, das ist ja voll schade, dann bin ich auch an so einem Punkt, dann nehme ich den Kontakt wieder auf. Mhm. Aber alles andere, da würde ich sagen, bin ich auch gar nicht so traurig drum und ich finde es auch persönlich gar nicht schlimm, wenn man, oder ich fühle das auch nicht so, dass man sich so gescheitert fühlt, wenn eine Freundschaft zu Ende war, sondern ich finde so diesen Punkt, das war eine to total tolle Freundschaft an diesem einen Lebenspunkt, an dem ich war und diese Person hat mich begleitet und das ist dann vor, zu Ende, finde ich, schmälert gar nicht diese Zeit, die man zusammen hatte.
3: Mm, das finde ich auch. Aber ich finde schon, dass man oder ich finde schon so bemerkenswert und ich bemerke, wenn Leute so weniger Zeit in eine Freundschaft investieren. Mhm. Also wenn sich das verändert. Das kann sein, weil Leute arbeiten, das kann sein, weil Leute Kinder kriegen oder weil die umgezogen sind, weil die mit ihren Partnern oder Partnerinnen zusammengezogen sind. Das finde ich ist auch nochmal unabhängig vom Kinderthema ein Riesenpunkt, mhm. wenn es dann vielleicht auch nicht mehr den Raum gibt, wo man sich treffen will oder kann oder die Wochenenden immer geblockt sind für Partner oder Partnerinnen, dass dass dann so dieses, ähm, diese Zeit auch einfach wegfällt. Aber ich habe das tatsächlich auch schon andersrum erlebt. Also ich habe auch mh, manche Freundinnen, oder ich habe eine Freundin besser gesagt, die ist nach der Schule weggezogen. Und ähm, wir haben das irgendwie jetzt aber trotzdem geschafft, zwölf, dreizehn Jahre mittlerweile in Kontakt zu bleiben. Aber es gibt schon auch manchmal Phasen, zum Beispiel gab es jetzt neulich eine, da habe ich ihr irgendwie so sechs Monate nicht auf ihre WhatsApp geantwortet. Aber sie hatte in der Zwischenzeit so zweimal geschrieben, hatte so eine Nachricht geschickt, dann irgendwie so Acht Wochen später noch mal eine und dann hat sie so geschrieben, das ist jetzt mein dritter Versuch, ähm, auch auf die Gefahr hin, dass du wieder nicht antwortest, ähm, wollte ich dir sagen, ich denke an dich, bla 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 und dann war ich so, fuck, ich habe einfach, <lacht> es ist voll nach unten gerutscht, ich habe es irgendwie nicht priorisiert, sie war eh nicht da, sie wohnt halt in einem anderen Land ähm, und dann tat mir das so super leid, weil mir diese Freundschaft auch voll wichtig ist und dann habe ich auch sofort geantwortet, aber hätte mhm. sie nicht dreimal geschrieben und wäre über ihren Schatten vielleicht auch gesprungen und mhm. hätte sich Mühe gegeben, hätte Zeit und Arbeit investiert, dann glaube ich, wäre das auch was, was auch hätte auslaufen können. Also es braucht auch einfach Arbeit von allen Seiten ähm, oder von beiden Seiten. Und mal kann ja. eine Person mehr als die andere Person, aber es kostet ja. auch einfach Energie, wenn man ja, das will. Gibt auch
2: so... So Freundschaften finde ich, das sind oft so Schulfreundschaften, die so super punktuell sind und dann aber so voll vertraut. Also das mhm. ist irgendwie so witzig, weil also ich habe zum Beispiel auch eine ähm, gute Freundin aus der Schulzeit und die habe ich jetzt auch über die Weihnachtstage, waren, waren wir halt irgendwie zu Hause und dann ähm, so gesprochen und dann muss man nicht bei Null anfangen, sondern setzt so wieder an. Aber trotzdem muss man sich so krass updaten über das Leben, weil man mhm. halt im Alltag so wenig Kontakt miteinander hat. Ja. Aber es ist so, das ist irgendwie so eine richtig Coole Art von Freundschaft, finde ich auch. Mhm. Und ich witzigerweise, ich war mit der halt auch so sechs Wochen Reisen zwischendurch. Was? Ja. Also so mega random. Wir waren so, haben dann irgendwann mal vor, vor Jahren so gesagt, ach so, ja, wollen wir, ich will eigentlich gerne reisen, du auch, ach cool, dann lass mal machen. Und hatten uns halt so jahrelang auch nicht gesehen, also so, oder nicht an einem Ort gewohnt oder so, oder keinen Alltag gehabt. Und es hat halt auch voll gut funktioniert. Also es ist schon witzig, wie Freundschaften dann auch auf unterschiedlichen Leveln halt stattfinden können, finde ich.
3: Aber wisst ihr, was ich da voll die spannende Frage finde, das sind ja so Schulfreundschaften, die glaube ich jeder von uns hat und man sieht sich ja meistens so wieder um Weihnachten rum, weil alle nach Hause kommen und zumindest bei uns ist das so und dann sehen wir uns, aber ich frage mich, wie ist das in ein paar Jahren, wenn Leute so ein oder zwei Kinder haben und dann halt vielleicht nicht mehr nach Hause kommen, sondern die Eltern zu denen kommen ähm, und man nicht mehr so am 23.12. abends in die Kneipe geht ähm, und sich so über das eine Jahr updatet. Also ist dann der Punkt, wo noch mehr lose Freundschaften einfach zu, bekanntschaften werden. Ja, man ja. muss sich
2: halt dann Mühe geben. Ne? Also zum mhm. Beispiel jetzt waren auch so, wir waren halt äh, Weihnachten. Ich habe es ein bisschen ähm, falsch erzählt eigentlich, weil wir waren Weihnachten ja bei uns. Mhm. Und ähm, ich bin dann auch aktiv in meinen Heimatort gefahren, um sie zu treffen. Ah, also ja. auch nur für den Abend, so um dann halt, ne, weil sie halt in der Nähe war. Sie wohnt sonst in München. Mhm. Und das ist dann schon so, dass man sich, das, da muss man, ja, das ist halt wieder dieses Thema Arbeit investieren. Ne? Ja, voll. Das bringt mich auch zu einem nächsten Punkt, der häufig genannt wurde in
1: unserer Community als Grund, warum eine Freundschaft zu Ende gegangen ist, nämlich das Thema räumliche Distanz. Also, dass man auf einmal eine Fernfreundschaft hatte, die eine Person, Katrin, wie in deinem Fall, wohnt in Dortmund, die andere in München. Und ich muss ja sagen, wir drei sind ja darin Profis in Fernfreundschaft mhm. äh, führen. Was sind eure Tipps?
3: Also ich bin ja eine große WhatsApperin ähm, <lacht> und ich teile mit meinen Freunden auch ungefragt alle meine Gedanken und Gefühle und Erfahrungen mhm. ähm, und weiß ich nicht, ob das alle auch so cool finden, aber die meisten antworten immer darauf. drauf. Also ich stecke einfach Arbeit da rein ne? und ja. ich melde mich halt bei Leuten, weil ich habe also ganz, ganz viele meiner Freundschaften sind nicht in meiner Stadt ja. und auch wirklich viele gute Freundschaften und von daher ist das, glaube ich, einfach und ich finde aber auch, dass man sich besucht, also, dass man so sagt, kann ich mich bei dir einladen, kann ich vorbeikommen, will du ja. vorbeikommen und halt auch nicht so zu stolz ist, zu sagen, hallo, ich will was mit dir machen, ähm, ja. können wir das planen, dass man, also ich warte nie darauf, dass sich jemand bei mir meldet oder bin so, jetzt habe ich schon dreimal gefragt, jetzt warte ich, bis die Person mich mal fragt, würde ich ja niemals denken.
1: Ja. Mhm. Voll. Ich bin auch dazu übergegangen, mir zum Beispiel zu den Geburtstagen wirklich einen Reminder zu stellen, weil ich finde, das sind mhm. so die Anlässe, an denen man an eine, ja, nochmal so aufeinander zugehen kann oder an dem es sich einfach so anbietet. Dann schreibe ich zum Beispiel eine Karte. Mhm. Ähm, und ich mache das auch so bei... Freundschaften, die ich wirklich selten spreche, aber mit denen ich eigentlich gerne noch Kontakt hätte, aber die zum Beispiel weit weg wohnen, dass ich mir bei WhatsApp die kontinuierlich auf ungelesen stelle mhm. und dann irgendwann denke ich mir, also ich weiß nicht, ob ihr diesen Moment auch habt, wenn ihr so denkt, boah, ich würde jetzt voll gerne auf null beantwortete Nachrichten kommen. Ja. Ja. <lacht> ja, und dann äh, mache ich das immer so, dass, dann ist ja diese Person automatisch auf ungelesen und dann ist es immer so ein Reminder für mich, dass ich mir denke, oh ja, könntest du mal wieder schreiben? Und dann auch so einfach nur, hi, wie geht's, was so in den letzten Monaten bei dir passiert? Und dann entwickelt sich daraus ein Gespräch und dann bin ich drei Monate später vielleicht wieder an dem Punkt, dass ich gerne auf null hätte. Klar denkt sich jetzt wahrscheinlich, mein Gott, du machst es nur alle drei Monate, dass du auf null kommst, ich mach es jeden Tag. Nee, Aber ich habe es
3: auch nicht mehr. Ich
1: bin okay. auch so, alle paar Wochen mittlerweile. Aber das finde ich irgendwie ganz cool. Ja, das, das finde ich auch gut.
2: Für mich gut. Mhm. Ja. Und du, Katrin? Ja, ich also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so viel zu ergänzen habe, weil ich glaube, Kontakt halten ist natürlich das Wichtigste. Ich glaube, eine Sache, die ich halt so krass wichtig finde, ist so Alltagssachen zu teilen. Mhm. Also nicht immer nur so, weil ich finde, also ich persönlich, ich bin ja keine große Whatsapperin, ich, ich hasse ja chatten, ich mhm. finde es super anstrengend und nervig und mache es nicht gerne. Und ähm, es gibt ja auch so, ich weiß, dass du das auch machst, Claire, so ähm, Menschen, die so sieben Minuten Sprachnachrichten mit so Lebensupdates schicken. Mhm. Boah, das ist einfach, finde ich, nicht so toll. Ähm, ja, aber auch nicht schicken. <lacht> nee, weiß ich. Aber ähm, also ich finde halt, wenn man dann so einmal so in der Pflicht ist, so sein letztes halbes Jahr zu recappen, dann ist das immer so viel. Also dann muss man so, so ultra viel geben. Und ich finde mhm. es irgendwie einfacher, wenn man ab und zu so im Alltag so schreibt, hey, ich habe gerade an dich gedacht oder haha, guck mal, wie witzig, dieses Video hat mich an dich erinnert oder sich bei Instagram auf die Story antwortet und schreibt, hey, wie geht es dir eigentlich gerade so, das finde ich halt einfacher als immer so dieses, so, jetzt kommt hier erstmal, was ich im letzten halben Jahr gemacht habe, weil das finde ich dann immer so eine Aufgabe. Das ist so mhm. wie so ein, so ein Briefschreiben.
1: Voll. Ja. Ein Punkt, der auch genannt wurde, mit dem ich persönlich äh, nicht relaten kann, einfach weil ich es nicht erlebt habe, Gott sei Dank muss man sagen, ist das Thema Eifersucht. Also die Freundschaft ist auseinandergegangen, weil meine Freundin eifersüchtig auf meinen romantischen Partner war ähm, oder auch andersrum, weil ich fand das doof, dass sie auf einmal einen Freund hatte, mit dem sie die ganze Zeit verbracht hat. Ja, du hattest ja eben gesagt, dass du das auch kennst, ne? dass sich Paare dann so zurückziehen und mhm. Also hast du das auch schon mal so erlebt oder ist das eher so ein theoretisches Konstrukt?
3: Boah, ich glaube, das ist eher, also das Eifersuchsthema kenne ich gar nicht. Ähm, ich überlege gerade, weil, also ich merke das natürlich jetzt, wenn ich Freundinnen habe, die jetzt eben, also Single waren und jetzt gerade jemanden kennengelernt haben und dann in der Anfangsphase sind und dann natürlich viel Zeit mit ihren neuen Partnern oder mit ihren Dating-Menschen verbringen. Ähm, das ist aber auch was, wo ich gar nicht so finde, dass das irgendwas zerbrechen lässt, sondern es mhm. ist einfach voll schön, wenn jemand so eine Phase gerade hat und gerade erlebt. Ich versuche mich gerade zurück zu erinnern an früher, ob das so in der Schulzeit mal war, aber ich glaube, es ist tatsächlich eher ein theoretisches Konstrukt. Okay. Ich kenne das so aus meinem Umfeld, dass Leute das sagen über ihre Freunde so, boah, die ist gar nicht mehr ähm, erreichbar, gar nicht mehr da und ich glaube, das ist vor allem dann, wenn man vielleicht auch nur so ein oder zwei enge Freundinnen hat und nicht so ein Freundschaftsnetz, weil wenn du halt mit einer Person immer ganz eng bist und auf einmal hat die einen neuen Partner und ist halt so, ich will jede Minute mit Menschen verbringen, dann bist du mhm. halt raus. Dann hast du halt keine andere Person mehr und ich glaube, das ist wirklich dramatisch.
1: Mhm. Ja, voll. Ja, in diesem Kontext ähm, wurde dann auch so genannt, dass, also zum Beispiel äh, du, Claire, ähm, dass du auf einmal auch nur noch eine neue Freundin einfach, also eine BFF hast mhm. in deinem Leben und dass das deshalb auch zerbrochen ist, weil ich in dem Fall zum Beispiel sehr eifersüchtig darauf gewesen wäre. Mhm. Und das ist ehrlich gesagt auch sowas, was ich kenne, aber eher so aus einem, also Schulkontext, dass das mhm. wirklich so problematisch war. Aber ich habe dann auch nochmal überlegt, habe ich das jetzt gar nicht und ich muss schon sagen, dass ich dieses Gefühl nachvollziehen kann, aber eher in dem Sinne, dass ich mir denke, oh Mann, bin ich noch gut genug? Also nicht, dass ich der anderen Person unterstelle, dass ich vielleicht nicht mehr wichtig bin, mhm. sondern dass ich so sehr schnell an mir zweifle. So kann ich überhaupt noch genug geben und kennt ihr das?
3: Ja, ich hatte das tatsächlich mal, ähm, ist auch gar nicht so super lange her, auch in diesem Schwangerschaftsmütterkontext, weil ich habe eine Freundin hier in Köln, die ist auch Mutter geworden und die hat dann natürlich über das Muttersein viele neue Freundinnen gefunden mhm. oder zumindest ein, zwei neue Freundinnen und dann dachte ich so, Oh, oh, was mache ich denn jetzt? Also bleibe ich jetzt quasi so übrig und bin ich jetzt ja. nicht mehr Teil dieser Gruppe, yeah. weil die natürlich andere Gespräche haben. Das erzählst du ja auch immer, Christel, dass du sagst, man braucht halt so Mütterfreundinnen. Mhm. Und natürlich ist man dann selber mit seinen Themen erstmal, wenn es zumindest in dieser Freundschaft um das Thema Babys geht, außen vor. Das ist ja klar. Ähm, zumindest kann man einfach nicht in der Form mitreden. Und da habe ich mir schon Gedanken gemacht, als das so war. Ich meine, es hat sich am Ende gar nicht bewahrheitet ähm, bei meiner Freundin hier. Und es hat sich überhaupt nichts in unserer Freundschaft verändert. Aber das war auch so ein kurzer Moment, wo ich so dachte, oh shit, jetzt kommt eine neue mhm. Lebenssituation und ist jetzt meine Freundschaft gefährdet, weil ich nicht mehr das geben kann, was sie vielleicht gerade braucht.
1: Ja, ja, voll. Mhm. Verstehe ich.
3: Ähm, letzter Punkt, der jetzt als Grund genannt wurde und ich bin
1: mir sicher, dass ihr den kennt, nämlich die eine hat mehr in die Freundschaft investiert als die andere und da steckt ja auch so dieser Punkt hinter, dass man sich vernachlässigt fühlt oder was auch super viel auch in dieser Formulierung genannt wurde, ist, man steckt mehr Energie rein, als man aus Freundschaft
2: zurückbekommt. Mhm. Ja, das ist, das ist so. Das ist, glaube ich, auch der Hauptgrund, warum Freundschaften zerbrechen, oder? Wenn, wenn eine Person, ja. Aber andererseits, ich meine… Manchmal ist das halt auch vielleicht einfach gar nicht böse gemeint, ne? so wie bei dem Beispiel, was du gerade erzählt hast, Claire. So Deine Freundin hat sich dreimal gemeldet und du hast ja nicht aus böser Absicht nicht geantwortet, sondern einfach, weil es untergegangen ist. So. Ja. Und manchmal ist das dann vielleicht auch schön, wenn man jemanden hat, der da so über seinem Stolz steht und einfach sagt, komm, egal, ich schreibe jetzt einfach nochmal, um das irgendwie so aufrechtzuerhalten. Aber ich verstehe es schon, schon auch, dass das, das, ist halt ein doofes Gefühl, ne? wenn man immer so denkt, man ist so die Bittstellerin, die sich so wieder verabreden will. Ja, ja. Aber habt ihr das in doof.
3: Freundschaften? Weil ich habe das zum Beispiel gar nicht. Also ich kann das auch auf so einem theoretischen Level verstehen. Ja. Aber ich habe das Gefühl, ich nehme das irgendwie vielleicht auch nicht so, nicht so stark wahr dann. Mhm. Also dass ich so einfach weiß, es gibt mal Phasen, da kann eine Person mehr oder weniger mit reingeben. Aber das, das, das denke ich irgendwie nicht. Oder habt ihr das mehr?
2: Also ich habe so eine Freundschaft da oder eine Freundin. Da weiß ich, die würde mich niemals fragen, ob wir uns verabreden. Mhm. Also, aber nicht, weil die sich nicht verabreden will, sondern weil die es einfach nicht macht. Die macht das einfach nicht. Ja. Und ähm, das musste ich aber erstmal verstehen und lernen, dass die halt wahrscheinlich nicht fragen wird, ob wir einen Kaffee trinken wollen. Und deswegen frage ich jetzt einfach, wenn ich einen Und Kaffee trinken gehen will.
3: Aber deine Konsequenz war dann nicht zu sagen, ich sag dir, hey, du fragst mich irgendwie nie?
2: Nö. Also mhm. ich, ich bin ja auch immer so, ich habe ja auch immer keine Lust aus so Sachen, so, so ein Ding zu machen. Ne? Mhm. Und ich habe da, glaube ich, auch einfach wenig... <lacht> Ich wollte jetzt Selbstachtung sagen, aber ich dachte, das ist das, <lacht> das richtige Wort. Also wenig so, ähm, so stolz in mir, dass ich also jetzt falschen so gesagt stolz. hätte. Ja, so falsch und Stolz, dass ich so gesagt hätte, so, ja, die will ja, die schreibt mir ja nie, deswegen ähm, ist mir es jetzt auch egal.
4: Sondern mhm. ich bin
2: halt so, wenn sie sich nicht treffen will, kann sie ja Nein sagen. Also so, ja. weißt du? Und dann, keine Ahnung, versuche ich halt, also wenn es die Person nervt, dann muss die Person das halt sagen. Mhm. Ja. Finde ich. Aber,
1: ich muss, Also da bin ich schon ein bisschen ähm, rigoroser, muss ich sagen. Also ich habe ja vorhin erzählt, dass ich einfach auch im Laufe der Zeit festgestellt habe, ich, ich muss mich auf meine wirklich engen Freundschaften konzentrieren, weil sonst werde ich gar kein mehr gerecht. Und da war schon auch so ein Faktor, bei dem ich das Gefühl hatte, wenn die Person sich einfach gar keine Mühe gibt und es immer so nice to have ist, dann habe ich das auch nicht weiter ver verfolgt, weil ich mir so dachte, nee, also Sorry, aber an dich kann ich jetzt nicht auch noch denken. Ähm, mhm. Das fließt in meine ganz engen Freundschaften dann diese Energie. Also mhm. yeah. so dieses, ich, ich finde auch phasenweise ist es glaube ich auch völlig normal, wenn mal eine Freundschaft mehr Energie kostet, als sie einem zurückgibt und ich finde das auch, also das fände ich auch krass, wenn man dann nicht füreinander da ist, weil das ist dann für mich auch so ein Ausscheidkriterium äh, für Toll. eine Freundschaft. Aber wenn das dauerhaft so ist, dann bin ich da tatsächlich auch, dass ich relativ schnell da sage, nee, dann nicht.
2: Mm. Yeah. Ich glaube, glaub, vielleicht habe ich das dann falsch verstanden, weil das ist nicht so, dass das Energie zieht für mich, okay. sondern das ist einfach, es geht so, ist eher so ein organisatorisches Thema. Also ja. ich weiß halt, die würde halt einfach nie fragen, aber nicht, weil sie nicht will, sondern weil sie yeah. es halt nicht macht.
3: Ja. Ich glaube für mich ist nochmal so voll der Unterschied so zwischen meinen wirklich engen Freundinnen, mit denen ich auch sowas alleine machen will und so Gruppen, weil ich mhm. bin zum Beispiel auch viel in so ähm habe ich so Gruppenfreundschaften und dann ist es so, ist mir so ein bisschen egal, wer initiiert. Und ich weiß einfach so, es ist voll nett, wenn man da ist und ich habe selten das Gefühl, ich bin immer die Person, die fragt. Ähm, also das ist so, finde ich, eine bisschen andere Dynamik in so einer Gruppe. Wenn mehr so ist, cool, je mehr Leute kommen, aber wenn du auch mal nicht da bist, ist es auch nicht schlimm. Aber in so Einzel man ist ja auch in der Gruppe, zumindest ich, nicht so eng, wie ich jetzt in Einzelfreundschaften bin. Ja, Deshalb gibt es vielleicht auch einen anderen Anspruch. Mhm. Das stimmt.
1: Also da es ja in dieser Folge um ein sehr tiefes Thema geht, dachte ich, wir holen uns auch nochmal Expertenrat, nämlich von einer Psychologin. Und ich finde, jetzt sind wir an einem guten Punkt, wo wir mal einen Tipp von ihr einspielen können. Und zwar so die Frage, eigentlich hänge ich an der Freundschaft, aber meine Freundin oder mein Freund nervt mich. Irgendwie hat man das ja manchmal so, ne? dass man mhm. sich so denkt, boah, das stört mich jetzt echt. Und ich habe mich dann gefragt, was kann ich tun? Und natürlich können wir von unseren Erlebnissen berichten, aber ich habe eben auch äh, die Psychologin Muriel Böttger gefragt, die übrigens auch einen tollen Instagram-Kanal hat, verlinken wir euch in den Shownotes und sie hat uns einen Tipp mitgegeben, was man in solch einer Situation
4: tun sollte. Wichtig finde ich hier einmal zu beleuchten, ist das vielleicht gerade eine Phase? Was genau nervt mich und was führt vielleicht dazu, dass es mich nervt? Ist es eventuell eine Situation, die bald ein Ende hat vielleicht, wenn man im universitären Kontext miteinander befreundet ist, das ist vielleicht gerade eine anstrengende Prüfungsphase. Und deshalb bin ich ein bisschen genervt und ich sehe aber Licht am Ende des Tunnels, weil sich das wieder verbessern wird, wenn die ganzen Prüfungen erstmal durch sind. Oder gibt es vielleicht auch etwas, was ich tun kann, um die Situation wieder zu verbessern? Braucht unsere Freundschaft vielleicht mal wieder ein gemeinsames Erlebnis, weil wir nur noch von alten Erlebnissen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, zehren und immer wieder darüber reden, dann kann ich ja vielleicht ein neues Erlebnis organisieren, in das wir uns begeben. Ganz wichtig finde ich auch darüber zu reden, also wenn du das nicht verbessert bekommst, dann ist Kommunikation in vielen in jeder anderen Beziehung auch wirklich der Schlüssel für viele, viele Probleme und Herausforderungen. Ich finde diese Situation, eigentlich hänge ich an der Freundschaft, aber die Person nervt mich gerade, ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass auch Freundschaften Phasen haben, die mal nicht so gut sind, die vielleicht nicht so positiv sind und nicht so super spaßig und das ist aber wichtig ist und sich auch lohnt, an dieser Beziehung festzuhalten, an dieser Beziehung zu arbeiten, um auch wieder in schönere gemeinsame Phasen zu kommen und dann auch stolz aufeinander und die Bindung zueinander zu sein, was man schon so gemeinsam geschafft hat.
3: Was fühlt ihr, wenn ihr das hört? Ich finde das irgendwie voll erstaunlich, dass Freundschaft ja in ihren Worten auch so viel Beziehungsarbeit ist und mhm. ich glaube, ganz oft ähm, investiere ich die Beziehungsarbeit aber auch nicht, weil ich so denke, ach komm, ist jetzt auch ein bisschen egal ähm, und ich finde, wenn man das so hört, denke ich so, ach vielleicht könnte man an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch mehr Beziehungsarbeit leisten und Dinge mal ansprechen, die einen nerven. Ja. Ähm, und zwar habe ich ähm, eine ganz enge Freundin hier auch in Köln und mit der habe ich tatsächlich viel Beziehungsarbeit, die ich immer leiste. Ähm, zum Beispiel gab es so eine Situation, die war in der oder sie hatte so eine Phase, wo sie nicht so wahnsinnig viel zu tun hatte und ähm, wo sie so sehr viel sich mit selber mit sich selber beschäftigen konnte und viel Zeit hatte und so und ich habe einfach wahnsinnig viel gearbeitet und hatte voll viel zu tun und habe trotzdem versucht in dieser Phase immer so sehr für sie da zu sein und ähm, dann ging es irgendwie darum, dass wir verabredet waren und ich konnte dann irgendwie doch erst ein oder zwei Stunden später oder so meinte so boah ich schaffe das einfach nicht ich habe einfach noch einen Termin und ich kann das nicht verschieben und dann war sie so ein bisschen ähm, böse glaube ich, dass ich hier erst so kurzfristig den Termin, quasi unser, unser Treffen nach hinten geschoben hatte und dann bin ich so ein bisschen ausgebrochen und war so, oh mein Gott, ich gebe mir so viel Mühe irgendwie, dass ich in der Phase, in der es für mich auch viel Arbeit gerade ist, alles unter einen Hut zu kriegen, für dich da zu sein in der Freundschaft und ähm, zu arbeiten und auch für meine anderen Freunde da zu sein und zu daten und zum Sport zu gehen, ist einfach viel so load irgendwie ist und dann habe ich das auch angesprochen und dann hat, haben wir wirklich so wie in so einem Beziehungsgespräch darüber geredet und haben so gesagt, okay, ähm, das war vielleicht unfair von mir so emotional zu sein, das war vielleicht doof von ihr, so viele Ansprüche zu stellen. Ähm, ist das ein akutes Problem? Ist das ein Problem, was wir, was wir schon länger haben in unserer Freundschaft? Und dann haben wir das wirklich so geklärt, wie ich das damals auch in meinen Beziehungen geklärt habe. Und das fand ich richtig schön, weil ich teile, dass man daran auch wächst. Ja, Boah, das finde ich auch richtig gut. Aber also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in einer Beziehung
1: spreche ich auch immer alles an. Ne? Also da habe ich irgendwie nie so Sorge. Aber mir fällt das in Freundschaften so schwer, obwohl wir ja auch immer für Kommunikation sind und sehr offene Typen sind alle, aber mir fällt das ganz ganz schwer in so einer in Freundschaft das zu, ja, zu verbalisieren und bin dann eher immer so, was du eben auch gesagt hast, Claire, ach ist ja jetzt auch eigentlich egal. Mhm. Und eigentlich war es dann doch nicht so egal, weil ich merke dann manchmal, ach, es beschäftigt mich schon. Und ich ja, ich weiß, aber nicht das finde ich, ich, find ich lustig, weil
2: das finde ich lustig, weil das nämlich ganz anders war von dir. Ja, von Christina? Ja, ja. Ja, weil <lacht> mein Gefühl ist eher, dass du so jemand bist, der dann so darüber nachdenkt und das reflektiert und dann so sagt, pass mal auf, das und das fand ich kacke, ähm, ich habe mich so und so gefühlt und ähm, es wäre toll, wenn wir das in Zukunft nicht so machen könnten. Und dann ist man so, okay, habe ich verstanden, tut mir ja. leid. So. Und sagst du und das zum ich, Beispiel ja auch öfter. Ja, voll. Ja. Also das ist ja wirklich schon öfter vorgekommen. Und dann dachte ja. ich auch so, ja, finde ich voll gut, weil das ja, sind klare... Gut. Klare Kommunikation, damit kann
1: ich arbeiten. So. <lacht> Total. Das finde ich sehr spannend, dass ihr das so wahrnimmt weil ich fühle mich gar nicht so.
3: <lacht> das ist ja so doch, spannend. ich nehme dich aber auch so wahr. Es ist ja auch was, was Positives, weil ich habe das Gefühl, wir würden schon immer sagen, wenn was wäre. Ja, ja, Außer voll. wenn man wirklich so denkt, es ah, ist jetzt wirklich nicht so wichtig. Ja. Aber ich habe das Gefühl, wenn also wir sind neigen ja alle nicht zu Drama, mhm. aber wenn jetzt wirklich was ist, was uns ernsthaft stört, dann würde ich schon davon ausgehen, dass wir zumindest wir drei untereinander das sagen würden. Ja, total. Um. Ich glaube auch wirklich,
1: dass es sonst ein Problem gibt, wenn was Grundsätzliches zwischen einem steht. Also wenn man das nicht anspricht, dann glaube ich, ist halt die Basis auch irgendwann schwierig.
2: Hm. Ja, aber ich fand ähm, so ein Gedanke, den ich so hatte, weil ich das total schlau und wichtig finde, was die Psychologin gesagt hat, aber ich habe so gedacht, wie krass, dass man eigentlich so viele Beziehungen gleichzeitig führen muss ja. und wann soll man das bitte alles schaffen? Voll. Also gerade auch, wenn du ähm, eine Partnerschaft hast, die vielleicht auch Arbeit erfordert mehr als andere, gibt es ja auch. Oder ein Kind hast oder ein Hund oder Tiere Eltern. oder I don't know what. Eltern, die du pflegen musst oder was auch immer. Und dann sollst du dich noch aktiv um, sage ich mal, fünf, sechs Beziehungen kümmern in mhm. deinem Leben. Also das ist ja auch eine, ein Anspruch, der, äh, finde ich, auch wahnsinnig hoch ist für so eine Freundschaft. Und mhm. ich finde es schon auch, also ich finde Freundschaft mega wichtig, klar. Aber ich finde schon auch, dass dass das schon auch viel von einem erwartet, wenn man mit dieser Haltung da rangeht.
1: Ja, genau, aber ich finde, also das ist zum Beispiel auch mein Anspruch an eine ganz enge Freundschaft und deshalb bin ich mir aber auch bewusst, hey, ich habe halt nur so und so viel Kapazitäten, deshalb kann ich einfach und das ich habe dann zum Beispiel, ich verspreche oder ich gebe mich auch gegenüber ganz vielen Menschen gar nicht so, als ob, also ich gebe dieser Person dann gar nicht das Gefühl, dass sie meine allerengste Freundin ist, weil ich dann so ein ganz spezielles Bild dahinter äh, habe, was da eigentlich zugehört. Und das ähm, fände ich dann so, das wird mich richtig stressen, wenn ich das weiß, das müsste ich bei der Person dann eigentlich auch alles erfüllen.
3: Ja. Und deshalb konzentriere ich mich auch wirklich einfach nur auf diese ganz paar
1: super engen Freundschaften ganz doll.
3: Sonst geht das ja auch nicht, ne? Also ich Nein, glaube, genau das, was du gerade meintest, Katrin, man kann irgendwie nicht mit sechs Leuten Beziehungsarbeit leisten, plus mit seinen Eltern, plus mit seinem Partner, also seiner Partnerin, plus noch Kindererziehung machen, da
2: wirst du ja irre. Also, ja, genau. Voll. Das ist ja ein Fulltime-Job. So. Aber ich finde auch, es gibt aber auch Menschen, die halt diesen Anspruch dann trotzdem an dich haben. ne? Und das ist halt so das, was, wo, glaube ich, auch dann manchmal so eine Schere entsteht, dass man das halt einfach nicht leisten kann auch. Ja, ja. ich glaube, das
3: ist halt voll auf der Punkt, ne? dass man so ähm, vielleicht eine Freundschaft anders einschätzt als die andere. Person, weil es gibt durchaus Leute, mit denen würde ich sagen, ist es mir auch wichtig, dass wir aneinander arbeiten, an der Freundschaft mhm. arbeiten, das ist es mir auch wert, so da die Zeit zu investieren und dann glaube ich, gibt es Leute, die so ein, wo es einfach dieses Missverhältnis gibt, diese Schere, von der du gerade gesprochen hast, dass die halt an irgendwas arbeiten wollen, wo man dann selber denkt so, hä, aber so eng sind wir doch gar nicht, dass ich jetzt diese Energie da rein investieren will. Ja, und ich glaube, das ist wirklich der Punkt, an dem man
1: kommunizieren muss, weil ich finde, an den Punkt kann man auch in der Freundschaft irgendwann mal kommen, das ist gar nicht so, dass es immer die Richtung ist, wir sind gut befreundet und dann geht es darum, wir sind beste Freunde, sondern man war vielleicht irgendwann mal ganz, ganz eng und es hat sich jetzt langsam auseinandergelebt und die, es ist aber die, eine unterschiedliche Wahrnehmung von, wie eng sollte eine Freundschaft sein und ich glaube, spätestens an diesem Punkt kommt man einfach nicht äh, drumherum zu kommunizieren, was man für, von dieser Freundschaft erwartet, weil sonst ist ja auf beiden Seiten extrem viel Frust und auch Unverständnis füreinander und dann also der Worst Case für mich wäre, die Freundschaft zerbricht und beide Seiten sind sauer aufeinander, obwohl es wieder einfach ein ganz natürlicher Prozess ist, dass sich sowas auch mal auseinanderentwickelt. Und gleichzeitig, das habe ich auch schon angesprochen, finde ich es halt so wahnsinnig hart, diesen ersten Schritt zu machen und zu sagen, hey, ähm, ich würde voll gerne mal darüber sprechen, was die Freundschaft für dich bedeutet und was sie für mich bedeutet. Aber ich sehe auch keine andere Lösung.
3: Aber vielleicht muss man dann dazu übergehen, dass man das eher so natürlicherweise hat, auch über seine Freundschaft zu reden, ohne dass, ähm, dass es immer so ein Problem gibt.
1: Also du meinst die Situation, in der man miteinander spricht oder wie?
3: Ja, also mhm. ich finde voll oft, also voll selten spricht man in seinen Freundschaften eigentlich darüber, was die Freundschaft bedeutet. Total. Und zum Beispiel mit ähm, meiner Freundin, die ich vorhin angesprochen habe, da ist es zum Beispiel so, dass wir voll oft darüber sprechen auch, was sind wir füreinander und was sind wir füreinander auch in dem Kontext, dass du noch in der Partnerschaft bist ähm, mhm. und wie funktioniert das? Also das ist irgendwie sowas, was ich auch schön finde, aber das kann ich natürlich auf dem Level auch nicht leisten mit sechs Leuten. Mhm. Nee, das ist also voll intensiv.
1: Ja, total.
3: Dass man sich auseinanderlebt, das kann passieren. Das
1: haben wir jetzt schon besprochen, ist auch jedem von uns oder jeder von uns passiert. Und ihr habt aber auch schon mal gesagt, dass ihr selber in die Situation gekommen seid, dass euch eine Freundschaft wirklich gekündigt wurde, so aktiv. Also das ist ja nochmal Next Level, als man lebt
3: sich halt auseinander. Habt ihr denn schon mal aktiv auch eine Freundschaft beendet? Nee, ich auch nicht. Und ich habe mich ich glaube, auch nicht. Und ich habe mich manchmal schon gefragt, warum nicht? Ich glaube, weil ich mich vielleicht einfach nicht getraut habe. Oder weil ich dann dachte so, es ist dann irgendwie so unangemessen. Weil man führt ja in seinem Leben Trennungsgespräche oder Gespräche von, ich will dich jetzt nicht weiter daten, ich habe dich jetzt x Monate kennengelernt. Aber ich habe noch nie zu einer Person gesagt so, wir hatten jetzt vier gute Jahre miteinander. Aber ehrlich gesagt, würde ich dir jetzt nicht einfach nochmal ohne Grund nicht antworten wollen, sondern ich will dir sagen, so war nett, aber jetzt auch nicht weiter. Das Neul. macht man irgendwie nicht, oder warum nicht? Aber ist das immer nötig? Also nee, vielleicht nicht.
1: Ja, ich glaube, da kommt es auf den Grad an, wie eng man miteinander ist, weil also bei vielen Freundschaften würde ich jetzt auch sagen, ja, das, das fällt dann unter dieses Auseinanderleben und vielleicht kommt von beiden Seiten nicht mehr so viel, aber auch als ich mich jetzt nochmal intensiv mit dem Thema beschäftigt habe, da ist mir schon auch aufgefallen, wie groß dieses Fragezeichen für mich ist, dass ich damals in der Schulzeit einfach immer noch nicht weiß, warum äh, das zerbrochen ist, warum mir quasi die Freundschaft gekündigt wurde und wenn man das jetzt wirklich auch mal so in die, mit einer Partnerschaft vergleicht, dann würde man sich ja auch nie trennen und einfach nicht sagen, warum. Also passiert bestimmt, ist da auch vollasi, geht natürlich gar nicht, aber äh, da würdest du ja, also ich finde, ich würde das jetzt immer so machen, aber dafür ist das Level für mich auch, wir sind sehr eng befreundet und ich müsste aktiv sagen, nein, jetzt kein Kontakt mehr, also es wäre halt strange, wenn es so auslaufen würde. Dann würde ich auf jeden Fall die Gründe sagen, weil ich finde, das hat was mit Respekt zu tun. Weil das würde ja bei meinem Gegenüber, stellt euch mal vor, ich würde jetzt mit euch Schluss machen
2: und ich würde einfach mich nicht mehr melden. Also ich finde, das krass, ist wie krass das? Wie damals äh, in der Uni-Zeit. Ja, wirklich. Ja. Als unsere Freundin auf einmal <lacht> gesagt hat, sie möchte nicht mehr mit uns reden. Ja, guck mal, das ist was, was euch auch immer noch beschäftigt. Und deshalb ja. ist so mein
1: größtes Learning, da wirklich einfach äh, offen zu sein. Ich ja, dachte gerade so
3: als ersten Impuls, so boah, es muss ja schon irgendwie was passieren, damit man so ein Gespräch in der Freundschaft führt. Aber andererseits, in einer Beziehung muss ja auch nicht immer was passieren, damit man sich trennt. Also ja. man kann sich ja auch einfach entlieben, genauso ja. wie man sich auch vielleicht entfreunden kann, weil mhm. man halt einfach Dinge hat, die so nach und nach passiert sind. Aber vielleicht ist man dann irgendwann an dem Punkt, wo man das merkt, auch schon so weit, dass man sich so denkt, ach, jetzt ist es auch nicht mehr wert, dass ich das nochmal anspreche. Ja, weil also ist auch
2: egal, ja. ja.
3: Weil man dann halt schon so monatelang das hat auslaufen lassen.
1: Ja, wie beendet man eine Freundschaft? Dazu habe ich uns auch noch mal ein paar Tipps von Muriel Böttger geholt.
4: Spiel ich mal ein. Eine Freundschaft wird genauso beendet wie eine romantische Beziehung. Es ist nur einfach so, dass wir für romantische Beziehungen so ein gesellschaftlich anerkanntes Skript haben, wie diese Beziehung beendet wird. Da gibt es das Schlussmachgespräch und bei Freundschaften haben wir das irgendwie nicht, weil es nicht so üblich ist und nicht so gang und gäbe. Wichtig ist, dass eine Freundschaft persönlich beendet wird und vor allem ehrlich und erst dann, wenn ich eben versucht habe, an der Beziehung zu arbeiten. Also das Thema Nachhaltigkeit sollte auch in Beziehungen wie Freundschaften ein wichtiges Thema sein, weil es eben für unser Wohlbefinden ganz, ganz entscheidend ist, lange, intensive Freundschaften und Beziehungen zu pflegen. Nichtsdestotrotz ist es aber total okay, wenn mal etwas nicht mehr funktioniert und eine Freundschaft beendet werden muss, vielleicht nicht nur, weil man sich auseinandergelebt hat, sondern es ist sogar etwas vorgefallen. Und dann ist es wichtig, dem Gegenüber auch das zu feedbacken, was vorgefallen ist, warum man diese Freundschaft nicht mehr führen möchte. Wie dieses Gespräch dann tatsächlich aussieht, das ist natürlich ganz individuell. Wichtig ist, dass ich mir vorab Gedanken mache, was möchte ich, dieser Person mit auf den Weg geben. Gibt es irgendwas, was sie vielleicht wissen sollte für zukünftige Beziehungen? Gibt es etwas, für das ich mich entschuldigen möchte, äh, was ich vielleicht falsch gemacht habe, woran die Freundschaft dann am Ende zerbrochen ist? All solche Dinge dürfen in diesem abschließenden Gespräch auch gesagt werden und das ist auch wichtig, damit in neuen Beziehungen vielleicht ein frischer Wind reinkommen darf, man sich selber auch verbessern kann und auch der anderen Person die Chance gibt, damit abzuschließen, weil sie weiß, warum diese Freundschaft nicht mehr existiert.
1: Das finde ich ja auch so einen voll spannenden Punkt, dass man der Freundin oder dem Freund das wirklich feedbacken sollte, damit eine weitere Person in dem Leben dieser, dieses Menschen vielleicht andere Erfahrungen macht in der Freundschaft.
3: Das für, alleine deshalb finde ich schon wichtig. Mhm. Aber es ist so krass, ne? weil ich bin ja eigentlich auch voll der Fan, Beziehung und Freundschaft auf ein ähnliches, auf ein ähnliches Level zu stellen, ja. ähm, weil ich immer nicht finde, dass romantische Beziehungen so viel mehr wert sein sollten als Freundschaften. Und trotzdem bin ich so, krass, so viel soll ich da reingeben, so viel wird von mir erwartet, mhm. weil das ja einfach voll viel Arbeit auch kostet. Also voll das Geschenk, einer Person ein Feedback zu geben. Aber es ist ja auch unangenehm, es ist kräftezehrend, man muss irgendwie den Raum dafür finden. Und ich glaube, ich wäre nur bei ganz wenig wenigen Menschen bereit, zum Beispiel bei euch, wenn wir irgendwann keine Freundinnen mehr sein sollten, wäre bereit, so ein Gespräch zu führen. Aber ich würde sagen, es ist nicht mal eine Handvoll, bei denen ich noch bereit wäre, so intensiv mich von einer Freundschaft zu trennen. Ja, ja. Voll.
1: Aber ich glaube, das sind dann auch die Freundschaften wahrscheinlich, ähm, die Muriel meint. ne?
3: Mhm.
1: Weil wenn du das jetzt wirklich vergleichst mit einer romantischen Beziehung, auch wie du das immer erzählst, dann sind das ja nicht zehn Freundinnen, die du auf diesem Level
3: hast. Nee, das stimmt. <lacht> ja. Das wäre kommunenähnlich. Kommunenähnlich. Ich habe kommunen hab da gerade drüber nachgedacht, weil ich finde es so erstaunlich, wenn ich über eine ältere Generation nachdenke, die von unseren Eltern, die, mhm. ähm, wo ich in meinem Freundeskreis voll oft höre, dass die Eltern keinen Kontakt mehr zu den Patentanten und Patenonkeln haben. Mhm. Ähm, und das sind ja Menschen, die so eine große Bedeutung im Leben unserer Elterngeneration hatten, dass sie gesagt haben, ich gebe dir die Rolle der Patentante oder des Patenonkels von meinem Kind. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt nicht mit allen darüber gesprochen, nur mit meinen Meiner Mama und die mir oft auch gar nicht sagen konnte, warum die keinen Kontakt mehr haben oder krass. nicht mehr befreundet sind. Und das ist okay. ich so verrückt, weil ich habe immer gedacht so, die Freundschaften, die ich jetzt habe, habe ich für mein Leben. Und ja. dann rede ich mit meiner, also mit meiner Mama zum Beispiel und da ist das gar nicht so. Und dann bin ich immer so, oh Gott, nein, wie krass.
2: Ja, mhm. finde ich aber auch. Also, das, also ich kenne das auch von meinen Eltern, dass zum Beispiel meine Mama eine sehr enge Freundin auch erst vor so vier, fünf Jahren kennengelernt hat. Und jetzt und auch so andere Freundschaften so gar nicht mehr hat, die, die wir sie auch als wir Kinder waren zum Beispiel noch hatte oder so. Ja. Ich glaube, das ist auch manchmal im Fluss, also und das ist auch okay. Aber ich glaube, der große Unterschied zu unserer Elterngeneration ist, dass die halt kein Internet hatten, ne? Ah ja. Stimmt. Also das ist halt drauf. viel schwieriger, Freundschaften aufrechtzuerhalten, weil du musst stimmt. halt aktiv hinfahren, du musst immer anrufen auf dem Festnetztelefon telefon oder kannst, schreiben ja, oder stimmt. so. Das, das ist, ist halt was ganz anderes, als einmal ja. auf die Insta-Story zu antworten, um in Kontakt zu bleiben. Katrin, oh, ja. den WhatsApp-Status.
3: Den WhatsApp-Status, ja. ja. Die haben jetzt auch ganz neue Möglichkeiten. Aber du hast recht, weil … Wenn wir so uns vier Wochen Zeit lassen für eine WhatsApp-Antwort, das kann man ja nicht machen früher, wenn man halt direkt im Kontakt ist über Telefon. Genau. Ja. Immer Zeit haben.
2: Oh. Von hm. daher, es gibt Hoffnung. Ja. Es gibt Hoffnung. Stimmt. Auf jeden Fall.
1: Und ähm, ein letzten Punkt, über den ich mit euch sprechen möchte, ist dieses Thema: äh, Eine Freundschaft hat mich extrem belastet. Und ich habe auch die Community gefragt, also unsere Community, ob sie das kennen, also ob eine Freundschaft sie schon mal belastet hat und ratet, wie viel Prozent Ja gesagt haben? 20.
2: 58.
1: 79 Prozent haben gesagt, Ja, das ist der Fall und 21 Prozent haben gesagt,
2: Nein. Zu welchem Team gehört ihr? Ich bin auf, ich bin ein Team, hat auf jeden Fall, gibt es Freundschaften, die mich schon belastet haben. Ja. Das, also, es wäre ja auch komisch, wenn nicht, weil... Also weiß ich nicht, ob es komisch wäre, wenn nicht. Aber dadurch, dass man, wenn man wirklich eine enge Freundschaft hat und irgendwie Dinge passieren oder man sich streitet oder was auch immer, dann ist das halt belastend. Mhm. Ja. Also deswegen finde ich, ja. ich...
3: Ich glaube, ich würde mich anschließen. Also ich finde, eine Freundschaft wird auch dann belastend, wenn natürlich im Leben meiner Freundinnen belastende Dinge passieren. Weil dann, finde ich, ist man als, als Freundin auch mit dabei. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand stirbt, dann ist eine Freundschaft aber nicht im Negativen belastend, aber die ist dann einfach nicht leicht und eine Freundschaft, finde ich, lebt auch nicht immer nur von Leichtigkeit, mhm. aber ich glaube, das ist nicht damit gemeint, Na, damit ist wahrscheinlich wirklich gemeint, hat mich mal eine Freundschaft, ähm, oder hat negativ. sich eine Freundschaft so verändert, dass sie sich negativ verändert hat? Ja, voll, auf jeden Fall. Also ich habe auch mal eine Freundschaft gehabt, wobei ich gar nicht weiß, ob ich die so richtig als Freundschaft einschätzen würde und jedes Mal, wenn ich nach dem Treffen nach Hause gekommen bin, dachte ich so, boah, es hat mir so viel mehr Energie gezogen, als es mir gegeben mhm. hat. Und ich fand das alles so negativ und ich dachte, es ist so viel Minusenergie hier in diesem Raum, ja, dass ich toll. so war, boah, ich will diese Person eigentlich auch nicht nochmal treffen. Ja. Ähm, und ich will diese Freundschaft nicht weiterführen, aufrechterhalten und so weiter. Wenn man aus so Treffen geht und sich so denkt, boah, ey, das war alles nur anstrengend.
1: Ja. Voll. Und es eben nicht nur eine Phase ist, ne? sondern man das ja. über eine sehr lange Zeit. Ja, absolut. Und ähm, da möchte ich euch jetzt gerne noch einen letzten Tipp von der Psychologin Muriel Böttger mitgeben. Und zwar die Antwort auf die Frage, weil ich habe auch aus den super, super vielen Nachrichten, die wir bei Instagram bekommen haben, es waren wirklich Hunderte, äh, rausgelesen, dass ähm, die Frage, wann sollte ich eine Freundschaft beenden? Und darauf gibt uns Muriel eine Antwort.
4: Eine Freundschaft sollte ich dann beenden, wenn ich das Gefühl habe, ich komme nicht mehr weiter, ich kann diese Freundschaft nicht verbessern. Also ähnlich wie bei jeder anderen Beziehung auch, gerade bei romantischen Beziehungen haben wir das ja, wenn wir das Gefühl haben, das sind zwei Parteien, die ganz unterschiedliche Dinge wollen, die versuchen an dieser Beziehung zu arbeiten, aber es tritt eben keine Verbesserung ein, dann kann es der sinnvolle nächste Schritt sein, diese Beziehung zu beenden und das gilt auch für Freundschaften. Wichtig ist auch mal zu beobachten, gibt mir diese Freundschaft noch Energie oder zieht sie mir vielleicht sogar mehr Energie, als dass sie mir welche gibt. Das könnte auch ein Hinweis dafür sein, dass ich diese Freundschaft eventuell beenden darf, damit auch wieder Platz für etwas Neues in meinem Leben entsteht. Ganz wichtig dabei finde ich, diese fehlende Energie oder das, was mich stört an der Beziehung, an der Freundschaft, das sollte über einen längeren Zeitraum so sein. Jede Beziehung, jede Freundschaft kann mal anstrengend sein und kann Phasen haben, in denen ich vielleicht mehr gebe, als dass ich bekomme. Und das alleine sollte nicht der direkte Grund sein, alles hinzuwerfen. Deshalb wirklich erst, wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr weiter daran arbeiten, es bringt keine Verbesserung und es hält über einen längeren Zeitraum an, dann ist dieses Freundschaftenbeenden tatsächlich ein Thema, worüber wir uns Gedanken machen sollten.
1: Ich finde, das fasst das nochmal sehr gut zusammen, was wir irgendwie auch die letzte Stunde besprochen haben, rund ums Thema Freundschaften beenden. Was ist euer Learning? Was ist euer Fazit? Was nehmt ihr mit? Seid ihr deprimiert, dass wir über das Ende von Freundschaften geredet haben?
3: <lacht> Nein, gar nicht. Also ich finde, dass, ähm, wenn man das umdreht, hat man ja auch sehr viel jetzt rausziehen können, was gut in Freundschaften läuft. Und ähm, für mich ist so, glaube ich, der, das größte Learning, was ich mitnehme, meinen Freundinnen, bei denen ich denke, dass es es das wert ist, ähm, ihnen öfter mal zu feedbacken, auch gute Sachen zu feedbacken. Also auch zu sagen, <lacht> sowas ist nicht richtig gut und das finde ich auch nicht so gut. Ähm, das ist, glaube ich, das, was ich was ich so mitnehme. Deshalb ist das für mich ein positives Ergebnis hier.
2: Du, das freut mich. Und mhm. Katrin, bei dir? Also mir ist jetzt irgendwie nochmal klar geworden, dass es echt Arbeit kostet, sehr enge Freundschaften zu pflegen und dass man auch nicht so viele davon haben kann. Mhm. Weil man es einfach nicht schaffen kann. Und ja. das, was nötig ist, um so eine Beziehung zu pflegen, einfach nicht mit mehr als einer Handvoll Menschen möglich ist, wenn man noch arbeitet und andere Dinge zu tun hat in seinem Leben. Und ich habe gerade noch so einen Gedanken gehabt, als sie so gesagt hat, äh, wenn man eine Freundschaft beendet, macht man auch Platz für was Neues. Und dann habe ich so gedacht, vielleicht ist das aber auch das, was uns daran so viel Angst macht, Freundschaften zu beenden. Mhm. Weil so keine Freundin zu haben oder äh, quasi eine Lücke zu haben in seinem Freundschaftsnetz ist ja auch was, was so gesellschaftlich nicht so akzeptiert ist und mhm. wo man vielleicht auch so das Gefühl hat, so man ist voll der Loser, weil man jetzt irgendwie weniger Freunde hat oder so. Deswegen finde ich das, also es ist auch wieder so eine krasse Parallele zum Thema Dating, wo man vielleicht auch zusammenbleibt, weil man denkt, dass will, will nicht alleine sein. Ja. Ähm, und bei Freundschaften ist das vielleicht manchmal auch genauso, dass man so denkt, oh, wenn ich das jetzt beende, auch wenn das mega nervt, dann habe ich halt keinen mehr oder dann muss ich mich voll anstrengen, jemand Neues zu finden und das finde ich aber schade, weil das ist ja wichtig, dass man sich in Freundschaften auch gut fühlt und sicher fühlt.
3: Ja, Und sich auch
2: weiterentwickeln kann,
3: ne? Ja. Ich, auch noch ein, ich weiß, dass du fast am Ende bist, Christel, aber ich habe noch einen Gedanke, der sich daran anschließt, an Katrins bitte Und zwar habe ich gerade gedacht, ein Gefühl, was ich mit euch teilen wollte, das hatte ich erst, ist erst kürzlich entstanden. Und zwar habe ich eine Weile eine Person gedatet und ich habe so richtig Angst bekommen in manchen Momenten, dass ich so dachte, jetzt habe ich zu wenig Zeit für meine Freundschaften. Weil Klass. es ist natürlich so, dass wenn man eine Beziehung führt, ein Kind hat, man weniger Zeit hat für Freundschaften. Aber ich mhm. habe ja super viel Zeit für meine Freundschaften, zumindest im Vergleich gleich, weil ich halt weder eine Beziehung führe noch ein Kind habe. Also habe ich einfach mehr Stunden für meine Freundschaften. Und dann, als ich angefangen habe, eine Person ein bisschen in intensiver zu daten, dann habe ich mich voll auf voll schlecht gefühlt und war so, boah krass, jetzt bin ich ein ganzes Wochenende raus, in der ich keine Zeit habe für meine Freundschaften und ähm, nehme das so als Person, die mit 30, 31 Single ist und sehr viel Wert auf Freundschaften legt, auch nochmal wahr als ähm, auch herausfordernd, wenn man dann aber natürlicherweise sich Freundschaften auch bei mir verändern werden, wenn ich Platz mache für eben eine romantische Liebesbeziehung. Und mhm. das finde ich auch äh,
2: herausfordernd. Ja, voll. Und dann kommst du in diese Priorisierungssituation, ja. in der Christina, von der Christina vorhin gesprochen hat.
3: <lacht> genau, total. Das ja Stimmt. Genau,
1: das ist auf jeden Fall das, was ich mitnehme. Also so ein bisschen auch das, was du gesagt hast, Katrin, nur umgekehrt, dass ich so diesen Mut mitnehme, Freundschaften vielleicht auch aktiver zu beenden um damit nicht nur in meinem Leben Platz zu machen, sondern auch der anderen Person zu ermöglichen, sich nochmal neu zu orientieren, wo vielleicht auch eine ganz tolle Freundschaft draus entstehen kann, die viel, die sie viel mehr erfüllt als die bisherige, nur weil man sich eben schon jahrelang kennt und das äh, historisch oder so gewachsen ist. Ähm, da, ja, das habe ich irgendwie so für mich mitgenommen. Das fand ich ganz schön. Und enden möchte ich mit einem Kalenderspruch. Es sei denn, ihr noch was ergänzen? Mm -mm. Nö. Okay, und dieser Kalenderspruch? Der lautet, das Schicksal bestimmt, wer in unser Leben tritt. Aber es ist das Herz, das entscheidet, wer für immer drin bleibt. <lacht> oh mein Gott.
3: Bei, bei Bumble Friends ist nicht so viel Schicksal, aber ich verstehe, wo es herkommt.
2: Das stimmt, ja, ja. Das ja. hat auf jeden Fall ähm, Kitsch-Level. Kitsch-Level 3000.
3: Ja, ich
1: versuche hier eine Mischung. Mal ein bisschen ähm, educative, mal ein bisschen... Kitsch. Ja. Muss alles dabei ist sein. Super. Ist gut. Die ist gut. macht's.
3: Ja. ja. Mach ich klasse. Toll. Vielen
1: Dank. Ihr Lieben, macht's gut. Kümmert euch um eure Freundschaften. Ähm, Reminder an euch: beantwortet eure WhatsApp-Nachrichten heute doch einfach auf
3: alle. Oh. 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 <lacht> Bis Ende der Woche. Bis Ende nächster Woche. Obwohl heute okay, ist noch okay. Ja, okay. Okay, okay.
1: Und dann ähm, hören wir uns nächste Woche wieder. Tschö. Tschüss.